0: Vous écoutez Procrastination saison 6 épisode 18, parler de ces textes. Un podcast sur l'écriture
1: en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel Dix. On écrit C'est une passion, enfin j'espère, en principe. Du coup, on a tendance à en parler. On en parle à qui On en parle à ses proches, probablement. On en parle aussi on espère, pour les vendre, pour les placer à des éditeurs ou à des maisons d'édition. Alors là, euh, on va pas parler de l'aspect vente parce qu'on va vous reporter sur l'épisode qu'on a fait sur les pitchs et les synopsis. On va plus parler de tout ce qui est en dehors de ça. C'est-à-dire parler de ces projets, parler plus l'aspect passion. Peut-être un petit peu épisode confession, on va voir. Quelle est votre relation finalement Alors je suppose qu'elle a évidemment évolué au fur et à mesure. Mais quelle est votre relation en fait fait de verbaliser l'écrit dans un cercle qui soit peut-être proche ou de façon plus vaste à votre public. Est-ce que vous avez des conseils Est-ce que vous voyez des pièges par rapport à ça On va donc grosso modo parler de la verbalisation de l'écrit mais vraiment pas dans le domaine commercial, vraiment dans le domaine plus fun. C'est pour ça que ça va être peut-être plus l'épisode confession.
2: Ben, je dirais pour moi, je vois déjà deux dimensions différentes dans ça. Il y a le fait de parler de... Notamment quand on est sur un projet, parler du fait qu'on écrit, parler de, de ce qu'on est en train d'écrire annoncer qu'on est en train d'écrire, par exemple parler de, de, de l'endroit où on est, et parler du détail du projet, ce qui sont deux choses différentes. Moi ça va m'arriver assez souvent d'avoir besoin de dire à l'entourage « je suis en train d'écrire un texte, ne serait-ce que pour prendre les gens à témoin, comme ça je peux plus me défiler ». Ça m'est déjà arrivé aussi d'annoncer par exemple sur les réseaux sociaux que je suis en train d'écrire un truc, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tous les rires braqués sur moi qui attendent le résultat. Par contre, euh, moi je fais partie des gens qui sont dans l'incapacité de parler du contenu, tant que le texte n'est pas terminé. Il y a une espèce de superstition ou l'impression que j'ai besoin de me le raconter à moi d'abord par l'écriture avant de pouvoir en parler à quelqu'un. Idéalement je préfère d'ailleurs faire lire plutôt que, que résumer. Mais j'ai ce besoin de parler du fait que je suis en train d'écrire. Simplement, tant que c'est pas terminé, les gens ne sauront pas précisément à quoi ça ressemble. J'ai du mal avec les gens qui viennent nous résumer leurs projets en cours d'écriture, parce que moi en tant que lectrice, j'ai pas envie qu'on me raconte euh, Voilà le. Je suis en train d'écrire un truc qui parle de ça, ça et ça. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de le lire. Ça m'intéresse pas qu'on m'en fasse un résumé avant, même si j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'auteurs autour de moi qui ont besoin de ce processus pour tester leurs idées et qui avancent dans cette confrontation. Alors que moi j'ai besoin d'être seule face à la page et après seulement je peux en parler. Par contre, j'ai plaisir à parler du fait que je suis en train d'écrire, et comme ça, ça, j'ai vraiment les projecteurs braqués sur moi et je peux plus me défiler.
0: Alors moi je suis complètement euh, comme toi sur l'aspect euh, parler d'un projet en cours d'écriture, c'est une expression anglaise qui dit you can talk a book to death. On peut tuer un livre à force d'en parler, en fait, et moi attends, alors tout le monde évidemment fonctionnera différemment, mais moi je suis vraiment carrément comme ça. La verbalisation a tendance à fixer les choses ce qui a un avantage dans le fait je reprends mon chapeau euh, psychanalyse de l'épisode d'avant ce qui a effectivement l'avantage de se dire bah, bah, comme tu dis hein, potentiellement euh, bah, je suis coincé euh, donc je dois y aller moi ce qui me terrorise dans le fait de parler d'un projet en cours c'est que si j'en parle avant à quelqu'un de confiance du coup bah, ça me fixe dans le truc et du coup bah, je peux plus revenir sur des choses je me sens contraint dans le truc je suis encore plus extrémiste j'ai déjà dit dans ce podcast que j'étais un gros ours mal léché je sais qu'il y a une tendance un peu à la Silicon Valley on dit par travailler avec le garage ouvert et avec internet c'est devenu une optique assez popularisée c'est à dire à la Silicon Valley en gros je crois que c'était dans le garage de Hewlett-Packard dans les années 70 il y avait le garage qui était ouvert et tout le monde pouvait venir bricoler Moi, je travaille résolument porte fermée, à double tour, avec euh, des Daleks pour garder l'entrée, avec euh, des boucliers anti-orbitaux. Peut-être que ça vient de... C'est l'épisode Confession. Peut-être que ça vient de d'avoir voulu écrire si longtemps et d'avoir eu du mal à réussir à acquérir la discipline et les outils pour arriver à faire des projets de longue durée. Je vais être absolument dans l'action. Et euh, si je pouvais ne jamais parler de mes projets en cours d'écriture à qui que ce soit, je le ferais. Et ça me demande énormément de discipline pour dire « oui, je suis en train d'écrire un truc, mais comme les choses peuvent toujours évoluer beaucoup, ça me pose beaucoup de problèmes de dire le truc avant que ce soit fini et que je sais ce que ce soit que je suis en train de faire ». Pour moi, c'est vraiment l'action qui est juge de paix et en plus, j'ai une peur panique de me retrouver figé dans un truc que je pourrais avoir dit, alors que c'est stupide, hein quelque part, ça revient qu'à moi de dire « Bah finalement, ça va pas être comme ça ». Mais ça m'a demandé beaucoup d'apprentissage justement de pouvoir réussir à dire ça. J'en parle pas maintenant. Il y a beaucoup de plaisir de parler, de, par exemple, avec vous, du métier. Je me rends compte que oui, peut, je peux me détendre, ça fait du bien et qu'on peut apprendre plein de trucs. Et puis en plus, bah, ça rassure. Donc, euh, merci.
2: Mais je te comprends sur cette peur dont tu parles parce que une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à parler de l'écriture, j'annonce quand je suis vraiment sûr que je vais aller au bout du projet. Il y a quelque chose qui serait assez euh, que moi, je percevrais presque comme une humiliation, en fait, d'avoir annoncé quelque chose et de pas le faire. Ou ça dépend à qui je l'ai annoncé, mais j'aime pas annoncer quelque chose et ne pas le faire. J'aurais l'impression que je me défile. Il y a une chose aussi, quand j'annonce, mais plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, pour moi il y a aussi quelque chose derrière ça qui est plus d'ordre en... avec tous les guillemets d'usage professionnel. Je suis quelqu'un qui écrit pas beaucoup, donc moi quand j'écris, c'est un événement pour moi en tout cas. Et j'aime bien annoncer euh, aux collègues, aux lecteurs, au milieu de l'édition, à tout le monde, euh, à ma mère, à ma sœur, à, à, à mon chat, que vous n'allez pas y croire, je m'y suis remise. Il y a une manière de dire aussi, bah voilà, la machine prend son temps, mais de temps en temps la machine s'y remet, et là en ce moment la machine fonctionne.
1: Moi, en fait, euh, j'ai un rapport complètement différent, pour le coup, euh, avec ça. Donc déjà, j'adore parler avec plein de gens en général. C'est pour ça que je me retrouve à être autrice. J'ai super bien choisi ma ligne de boulot. Mais pour le coup, je parle énormément de mes projets pendant que je les écris avec mes proches, avec mon bêta-lecteur Spécial dédicace à Jérôme une fois de plus. Euh, voilà, avec d'autres auteurs aussi. où On a un petit groupe à beaucoup parler de nos projets en direct quand on peut, sur le net entre nous quand on ne peut pas. Enfin, vraiment, j'ai besoin de ça, quoi. Et même, euh, j'en parle euh, en amont avec mes éditeurs, toujours. Et ça ne fiche pas les choses, au contraire. Pour moi, justement, c'est peut-être mon parcours, pour le coup, ça dépend d'où on vient, mon parcours de théâtreuse, euh, c'est sentir les réactions du public. Même si c'est un public de une, deux, trois personnes, ça me permet aussi de voir bah, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, de le sentir vraiment. Et d'incurver mes histoires en fonction de ça aussi. Voilà, par exemple, au moment où nous parlons, j'ai pitché au Festival des Imaginales un projet que j'adore à une super éditrice. Et franchement, d'avoir ces réactions dessus, je doutais un peu parce que ça sort de ce que je fais d'habitude. Mais ça m'a tellement... enfin. Plus je lui pitchais et plus je la voyais qu'elle accrochait, plus vraiment ça, ça me poussait à aller de l'avant, à aller encore plus dans les spécificités du projet et, et encore plus développer son identité et tout. Et donc pour moi c'est vraiment une étape hyper essentielle, hyper cruciale de, de mon écriture. En fait j'en sors pas vraiment parce que je parle tout le temps de ce que j'écris. Donc euh, j'ai fini par croire mon entourage qui me dit que oui ça va, je les saoule pas trop. Je leur fais confiance. Il y a un moment j'avais vraiment peur quand même. Après par contre j'ai beaucoup plus de mal à parler officiellement d'un projet, tant qu'il n'a pas été un minimum concrétisé, même au plan éditorial, voire tant que je ne l'ai pas au moins signé. Et même pendant que je suis en train d'écrire, j'ai du mal à en parler. J'en parle très rarement ouvertement sur les réseaux sociaux. Je commence un tout petit peu à me détendre là-dessus, mais c'est juste pas forcément hyper euh, naturel chez moi. Et je pense pareil, c'est le côté théâtreuse, cette petite superstition de si j'en parle officiellement, va y avoir un truc qui va se passer et ça va se casser la gueule et c'est pour ça que j'ai du mal par contre en parler officiellement en table ronde, en festival sur les réseaux sociaux, c'est pour ça quand on me demande sur quoi tu travailles en ce moment dans un contexte un peu officiel entre guillemets je réponds sans donner beaucoup de détails mais parce que ouais j'ai cette vieille trouille en fait que, que si j'en parle là ça a peut-être des chances de se casser la gueule je sais pas quoi après j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi avec qui je peux parler effectivement de mes projets très souvent et je trouve que les réseaux sociaux c'est génial pour tous ceux qui sont beaucoup plus isolés que moi qui n'ont pas cette chance-là d'avoir parmi les meilleurs groupes d'échange et de soutien littéraire au monde. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux où on peut en trouver aujourd'hui. Quoi.
0: Les réseaux sociaux ont des aspects positifs, vous m'aurez entendu dire ça.
2: <rire> 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 Mais c'est, atté- pardon, c'est intéressant, je veux juste rebondir ce que tu dis sur le fait que, que le projet évolue en en parlant. Moi je pense que dans ma tête je conçois un projet pas tant comme le projet que la façon dont je l'ai écrit une fois que je l'ai écrit. Quelque part, le style, pas le style, mais la façon dont les choses ont été écrites m'intéresse presque plus que l'idée de départ, je dirais. De ce fait, il est impossible de parler de quelque chose qui n'a pas encore été écrit. C'est la forme que je vais lui donner qui m'intéresse. Et c'est le cas aussi dans ta démarche, mais je je pense qu'on n'a pas exactement le même rapport à ça.
1: Voilà, parce que aussi, je parle complètement, bah, par exemple, sur un autre projet ado euh, qui est un peu plus avancé. Vraiment, j'ai aussi beaucoup discuté avec l'éditrice de la manière dont, pour moi, il devait s'écrire. Donc, pour elle aussi, elle le voyait, etc. Et ça, ça fait vraiment partie des discussions que j'ai aussi beaucoup. Mais vraiment, euh, si je discute pas d'un projet, je suis pas sûre que j'arriverai à le faire pour le coup. Mais ça fait vraiment partie de mon fonctionnement perso. Bah, tu es une autrice beaucoup plus sociale que Lionel et moi, je m'aperçois. Qui sommes de gros bourrins, qui travaillons tout seul
2: dans notre cave avec des Daleks à la porte.
1: Ouais, mais c'est, c'est parfois à la limite euh, pour le coup, ça aussi, c'est mauvais côté, c'est que quand même, il y a des moments où il faut aussi supporter d'être seul devant son ordi quand, quand on est auteur, autrice, tout ça. Et sur le moment, où quand je suis lancé dans mon truc et tout, je m'en fous, j'adore ça, je suis dans mon écriture. Mais y a des moments où, quand même, quand je regarde ma vie et que je me dis, mais, mais le nombre d'heures que je passe tout seul dans mon bureau, quoi. Et il y a des moments, ça me fait limite peur, en fait.
0: C'est bien, <rire> surtout avec des Daleks à la porte.
1: Ils sont cool les Daleks.
0: Non, mais. Euh... C'est, en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est eux qui me visent euh, et que c'est, qui m'exterminent si jamais j'écris pas assez vite. Non, le, euh, chaque fois, hein, à côté, du côté de l'ours léché, en fait, chaque fois que j'en discute, enfin, je discute aussi beaucoup avec ma chère étendre avec qui, euh, des fois, je brainstorme aussi des bouts de scénarios. Euh, discuter avec elle d'une idée ou essayer de malaxer un truc et de verbaliser, euh, ça fait aussi partie de euh, mon aspect euh, toucher le manuscrit euh, tous les jours, c'est-à-dire de garder le contact. Parce que le simple fait de verbaliser, d'ailleurs, ça porte un nom. Je crois que ça vient de l'informatique ou en gros... Quand vous expliquez un problème à quelqu'un, souvent vous trouvez la réponse. Et Ça porte un nom, ça s'appelle le rubber ducking en anglais. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte dans l'informatique que quand ils exposent le problème, souvent ils trouvent la réponse en le disant. Je mettrai dans les notes. On peut le faire avec ces maisons d'édition, avec ces, ces éditeurs et éditrices. Parler d'une histoire en cours d'élaboration, c'est possible à toute étape. Une fois qu'on est dans une relation pro, parlant des vols d'élaboration, quand on ne peut être bloqué sur un point de scénario, c'est un truc qui est tout à fait possible. C'est une conversation qu'on peut avoir. Nos directeurs et directrices d'ouvrage sont là pour ça. On peut les appeler et leur dire « bon, bah alors attends, là je suis en train de galérer un peu sur un problème. Tu penses quoi de tel ou tel truc ?» Alors, évidemment, euh, pas le faire euh, tous les quatre matins parce que euh, sinon, euh, la personne va vous dire euh, « hé eh oh, c'est à toi d'écrire le bouquin, normalement. » Mais euh, quand on est coincé, qu'on a un problème, nos directeurs et directrices ouvrages sont là pour ça. C'est peut-être un truc que euh, les jeunes poditeurs euh, sont pas forcément euh, au courant. On est accompagné hein, professionnellement et c'est aussi, évidemment, un truc qui, qui peut se discuter à la correction et au retravail.
1: Après, il y a aussi une dimension, Lionel, c'est toi qui m'y fait penser. Euh, donc, j'ai la chance d'avoir ça du côté éditorial avec euh, certains de mes éditeurs et éditrices. C'est... Aussi savoir, pour moi, qui n'ai pas euh, donc euh, une immense pentalogie dans ma tête et un monde incroyable comme toi depuis euh, tellement d'années, j'ai plein d'histoires dans ma tête. Et pour savoir où me diriger aussi en tant qu'autrice, quels vont être mes prochains pas, où je veux aller vraiment, ça m'aide énormément d'en parler et notamment d'en parler avec des éditeurs, des éditrices, pour voir vraiment comment, euh, quelque part... Construire quelque chose sur la durée et pas juste voir un roman, un roman, un roman. Et au début, en fait, quand j'ai commencé, c'était déjà tellement inattendu pour moi et tout de faire un, un roman. Donc, et puis un autre, et puis un autre. Et puis après, c'était vraiment. Je ne comptais pas en faire mon métier non plus. Donc, euh, j'étais juste là en train de profiter déjà de faire les romans qui, qui arrivaient, qui se présentaient et tout. Et c'était juste génial. Et là, je commence aussi maintenant, pour plein de raisons, à vouloir construire quelque chose sur la durée. Au fil des romans, et je m'aperçois que j'ai un peu commencé à faire ça quelque part sans m'en rendre compte, mais c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse beaucoup en ce moment dans mon parcours littéraire aussi. C'est comment construire quelque chose au-delà d'un livre sur une durée vraiment et comment développer quelque chose de manière à, comment dire, plus consciente au fil des livres et ça, heureusement que j'ai des gens avec qui je peux en parler et qui, mine de rien, ont un regard extérieur sur ça et notamment un regard professionnel sur ça, qui est absolument passionnant.
0: C'est pas un gros mot, la stratégie, et, euh, je pense que c'est un truc auquel il faut penser parce que quand même, on, on produit des trucs qui prennent du temps à produire, quand même. Et le fait de penser à là où on veut aller et ce qu'on veut essayer d'accomplir, c'est pas un gros mot, ça pourrait d'ailleurs être un, un épisode. Je remercie Sylvie Miller quand j'étais tout jeune auteur, hein, qui avait euh, jeté un œil à mes tout premiers textes euh, et qui m'avait glissé cette notion-là. C'est important de se dire qu'est-ce que je veux accomplir et où est-ce que je veux aller artistiquement. Et la stratégie, c'est aussi ça. On pense stratégie commerciale. Alors oui, quand on veut être professionnel, c'est pas complètement absurde non plus d'avoir une stratégie commerciale. Mais stratégie commerciale et artistique et comment concilier les deux, c'est une réflexion euh, qu'il est pertinent d'avoir en se disant mais qu'est-ce que je veux faire au juste, quoi.
1: Voilà, c'est qu'en fait, comme j'ai débarqué un peu euh, par hasard là-dedans, moi je savais juste que je voulais raconter des histoires. Et maintenant, de plus en plus, je me demande mais en fait, et c'est pas de manière euh, grosse tête ou tout ça c'est juste qui je suis en tant qu'autrice en fait où je peux aller où je veux aller aussi et ça où je dois aller quelque part peut-être enfin tout genre de question de s'inscrire vraiment dans la durée de manière un peu plus consciente c'est surtout maintenant j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir cette sorte de colonne vertébrale en fait à mon parcours qui transcende qui évidemment traverse les romans qui soit présente dans chaque roman mais qui les transcende aussi quelque part qui voilà enfin qui soit à la fois une structure de plus pour chacun d'eux et quelque chose qui se construise au milieu d'eux. Je sais pas voilà si c'est très clair et ça pour le coup c'est quelque chose oui les éditeurs ils ont une vision d'ensemble. Un bon éditeur a une vision d'ensemble sur comment se construit un auteur et une expérience qui nourrit de plein de travaux et collaboration avec plein d'auteurs que moi, à ma petite échelle toute seule, je ne pourrais jamais euh, égaler. Quoi. Donc euh, je profite aussi de cette expérience-là.
0: Petite euh, citation pour terminer
1: Un écrivain est essentiellement un homme qui ne se résigne pas à la solitude. François Mauriac.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez pour procrastiné, à l'écrire. Mmh.